0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Nadim. Ich bin nicht in Berlin, außer Länder, Deswegen ein bisschen anderes Setting. Und ihr seht auch hier meinen unheimlich unprofessionellen Greenscreen, der das nicht so richtig hinbekommt mit dem Hintergrund. Aber ich bin ja auch nicht so wichtig, denn unser Gast ist heute wichtig. Wir reden heute nämlich über... Die Gesellschaft nach dem Geld, konkret über dieses Buch hier, erschien im Papier-Rossa-Verlag. Gesellschaft nach dem Geld, Arbeitszeitrechnung als Alternative. Der Autor des Buches, Günther Sandleben, ist heute bei uns Besuch. Eine kurze Einführung, bevor ich ihn reinhole. Der Günther Sandleben, 53 geboren, ist Diplom-Volkswirt, hat in Dortmund und Berlin studiert. Er war längere Zeit als Finanzanalyst und als Dozent für Makroökonomik tätig und lebt als Publizist in Berlin und ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem, wie gesagt, diesem hier aus dem Papierossa Verlag. Und damit hole ich ihn mal direkt rein. Herzlich willkommen zu 99 zu 1, Günther.
1: Schönen guten Tag, ja, danke.
0: Ähm, Günther, in deinem Buch Gesellschaft nach dem Geld äh, geht es um, ja, grob gesagt vielleicht um, um eine Diskussion um die Planwirtschaft, das Verhältnis von Plan zu Markt und wie eine alternative Gesellschaft aussehen könnte. Eine alternative Gesellschaft, die ihre Produktion und auch die Reproduktion nicht durch Kosten- und Geldrechnung organisiert, so wie wir das heute tun, sondern durch eine sogenannte Arbeitszeitrechnung. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen und über Arbeitszeitrechnung sprechen, vielleicht eine generische Frage einfach mal vorweg. Normalerweise mag ich diese Frage nicht, weil die, ist, die kann man eigentlich jedem stellen. Aber ich finde das äh, dann doch nochmal interessant in diesem Kontext. Warum gerade jetzt ein Buch über die Planwirtschaft schreiben? Wie kamst du dazu und warum glaubst du, dass es gerade heute so wichtig wäre, das zu diskutieren?
1: Äh, mehrere Gründe äh, kamen für mich in Frage. Zunächst die sich zuspitzenden Probleme. Die Klimakatastrophe hat viele Menschen empört. Ebenso die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, die Verschuldungskrise. Hohe Inflationsraten schrecken die Menschen auf. Das Wettrüsten ist eine Tragödie. Immer wieder Kriege, wo schon das normale Leben schwer genug ist. Reichtum ist genug dafür ein glückliches Leben. Ein Buch über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer grundlegenden Alternative zu schreiben lag also in der Luft. Wie stark das Bedürfnis nach einer Alternative ist, zeigt sich an der lebhaften Diskussion zur Planwirtschaft. Auch dies hat mich motiviert. Und insbesondere hat mich motiviert, dass in dieser Diskussion manches doch ziemlich schief läuft. So bin ich mit den Ergebnissen der Marktsozialisten gar nicht einverstanden. Sie wollen die Märkte und Preise beibehalten. Ihr Planungsmodell ist sehr begrenzt. Es beinhaltet kaum mehr als die keynesianische Makrosteuerung. Manche orientieren sich auch an China. Eine starke Staatswirtschaft plus etwas mehr Planung ist keine wirkliche Alternative. Unzufrieden bin ich auch mit der bisherigen Diskussion über einen digitalen Sozialismus. Ich meine den Cybersozialismus. Die Cybersozialisten meinen, mit Hilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz Preise unabhängig von Märkten berechnen zu können. Die Preisrechnung soll also bleiben, doch gerade die Preisrechnung weist schwere Mängel auf. Darüber schreibe ich im Buch: Die Cybersozialisten haben nämlich bislang kein überzeugendes Konzept vorgelegt, wie sie aus Big Data eine homogene Recheneinheit schaffen wollen. Soll diese Recheneinheit etwas Neues sein? Was wäre der gemeinsame Nenner? Oder ist diese Recheneinheit gar nicht neu und man setzt einfach nur die bisherige Preisrechnung fort? Die Wahl der Recheneinheit ist meines Erachtens der springende Punkt einer Planwirtschaft. Bleibt es bei der Preisrechnung, dann erschöpft sich die Alternative in einer Art Marktsozialismus. Die schlechte Wirklichkeit erhält nur einen anderen Namen. Über die Wahl der Recheneinheit habe ich längere Zeit nachgedacht und ich meine, da auch einiges herausgefunden zu haben. Auch das wollte ich in dem Buch schreiben. Die Alternative lautet Arbeitszeitrechnung statt Geld- und Kostenrechnung. Es genügt mir nicht, die Arbeitszeitrechnung abstrakt der Geldrechnung äh, gegenüberzustellen. Mir geht es dabei um den Nachweis, dass die Arbeitszeitrechnung keine Utopie ist, dass sie längst in den Betrieben praktiziert wird und dass sie in der Kostenrechnung auch verdeckt enthalten ist. Deshalb beschäftige ich mich äh, in dem Buch auch mit der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung. Diese, stimmt ziemlich, diese bestimmt ziemlich exakt die äh, Selbstkosten einer Ware. Und warum sollte man nicht ebenso exakt die in einem Produkt enthaltene Arbeit ermitteln können. Diese exakte Berechnung ist meines Erachtens möglich. Und das vielleicht Überraschende, diese arbeitszeitbasierte Rechnungslegung weist viele Vorteile gegenüber der heutigen Kostenrechnung auf. Die Effizienz ökonomischen Handelns halte ich für sehr wichtig. Eine arbeitszeitbasierte Planwirtschaft muss der kapitalistischen Ökonomie wirtschaftlich überlegen sein. Ansonsten ist ihr Untergang vorprogrammiert, so wie es den Staatswirtschaften ergangen ist. Ich gehe im Buch auf die These des Marktwirtschaftlers Ludwig Mises ein. Er schrieb vor 100 Jahren, und jetzt muss ich mal zitieren, wo der freie Markt, wo der freie Marktverkehr fehlt, gibt es keine Preisrechnung. Ohne Preisrechnung gibt es keine Wirtschaftsrechnung. Soweit Mises. Mises These von der Unverzichtbarkeit von Märkten und Preisen vernebelt bis heute die Diskussion über eine Alternative zum Kapitalismus. Diesen Nebel endlich zu beseitigen, dazu musste das Buch auch geschrieben werden.
0: Dieser, dieser Nebel ist ja besonders interessant. Ich meine, es ist ja eigentlich ein Thema, was zentral war, auch in der Kritik der politischen Ökonomie von Marx und auch von Engels und eigentlich auch Kommunisten und Sozialisten seit jeher beschäftigt hatte, Nämlich diese Frage, wie kann eine echte Alternative zum Kapitalismus aussehen? Wie, wie greifbar ist sie? Welche Fragen müssen da noch geklärt werden? Ähm, auf dass wir diese befreite Gesellschaft möglich machen. Und interessanterweise scheint es ja wirklich heute sozusagen, auch bei der Linken vor allem, dass diese Fragen völlig außerhalb des Vorstellungshorizonts liegen. Also Geld, Markt, Kapital, das scheint alles so naturalisiert, dass ich halt heute kaum noch jemand überhaupt vorstellen kann, geschweige denn ernsthaft Forschung betreibt, wie eine Gesellschaft ohne Geld und ohne Märkte realisierbar sein könnten. Ich habe gerade gestern mit einem Freund von mir gesprochen, der sich als Hardcore-Kommunist bezeichnet. Und als ich dann darüber geredet habe, dass ja okay, dann müssen wir jetzt eigentlich langsam mal anfangen, darüber zu reden, wie eine Gesellschaft ohne Geld aussieht. Also warum? Wir können ja auch, wir können doch auch Geld haben im, im Kommunismus. <lacht> ähm, äh, warum ist das eigentlich so? Warum fällt es uns heute, wo wir ja eigentlich auch schon Technologie und Produktivkräfte so fortentwickelt haben wie noch nie, so schwer uns vorzustellen, dass man Gesellschaft nicht nur ohne Geld organisieren könnte, sondern sie unter Umständen sogar effizienter organisieren könnte ohne Geld?
1: Ja, die, die Effizienz einer Gesellschaft nach dem Geld ist von zentraler Bedeutung, klar. Du sprichst die politische Linke an, die nur noch am Rande die Frage nach einer grundlegenden Alternative aufwirft. Nicht Preise, Geld und so weiter soll ja beibehalten werden. Soweit sie im Parlament vertreten ist, verrennt sie sich völlig in der Tagespolitik. Leider gilt das auch für viele linke Kleingruppen jenseits des Parlaments. Sie rennen den Themen hinterher, die von oben vorgegeben sind. Statt dass sie grundlegende Themen eigenständig aufgreifen und auch eigenständig formulieren. Vor allem die parlamentarische Linke folgt inzwischen dem Dogma vom Ende der Geschichte. Nicht nur der angeblich demokratische Staat, auch äh, Geld und äh, Markt und auch Kapital werden als Endpunkte angesehen. Der Marktsozialismus tut dies ausdrücklich. Selbst kritische Denker tun sich schwer, Geld, Markt und Kapital grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie verbleiben meist im bürgerlichen Denkhorizont. Nun, warum ist das so? Du verweist in deiner Frage äh, auf die Naturalisierung der Kategorien Geld, Markt, Kapital. Also meines Erachtens ist das äh, ein äh, zentraler Punkt. Nehmen wir zunächst das Kapital. Kapital wird häufig als potenziertes Produktionsmittel angesehen. Der Faustkeil des frühen Menschen soll also schon Kapital gewesen sein. Ebenso gilt die moderne Maschine als Kapital. Es ist produktives Kapital, sagt man. So, so definiert muss es Kapital immer geben. Schließlich braucht man auch in der befreiten Gesellschaft Maschinen. Neutralisierung heißt hier, die spezifischen gesellschaftlichen Bestimmungen, wodurch die Maschine erst Kapital wird, werden ausgeblendet. Sie verschwinden in der Gegenständlichkeit der Maschine. Naturalisierung bedeutet also, dass die spezifisch gesellschaftlichen Bestimmungen als Naturtatsache, als Naturbestände, als Naturtatsachen erscheinen. Der Kauf einer Maschine muss sich lohnen, sagt man. Das ist eine geradezu selbstverständliche Denkweise, die aus der kapitalistischen Anwendungsweise der Maschine hervorgeht. Eine solche Denkweise bezeichnete Marx als objektive Gedankenform. Die Maschine muss Profit abwerfen, sagt uns dieses Denken. Profit und Zins werden zu einer Eigenschaft der Maschine das produzierte Produktionsmittel, Kapital, schafft eigenständig Wert, so glaubt man. Kapital ist Produktivität, ist, Produk ist produktiv, sagt uns die bürgerliche Wirtschaftswissenschaft. Profitzins sind Produkte des Kapitals. Diese objektive Denkform wird weiter befestigt in den Massenmedien. Die Zeitungen schreiben darüber, Filme präsentieren uns erfolgreiche Unternehmer. Tatsächlich sind Profit und Zins angeeignete Arbeit, also gerade keine Konsequenz der Maschine, sondern eine Konsequenz ihrer kapitalistischen Anwendung. Ähnliches gilt für die Kategorien Markt und Geld. Die Naturalisierung erschwert die gedankliche Unterscheidung zwischen den Bestimmungen einer Sache, die unveränderbar sind, und den Bestimmungen, die veränderbar sind. Wenn wir über eine befreite Gesellschaft reden, dann sollten wir diesen Unterschied genau bedenken. Nur die historisch besonderen Formen lassen sich verändern, nicht jedoch die natürlich gesellschaftlichen Bedingungen. So müssen die Menschen immer produzieren, um leben zu können. Das lässt sich nicht ändern. Auch werden sie immer Hilfsmittel zur Produktion einsetzen. Eine Gesellschaft nach dem Geld wäre also eine mit den modernsten Maschinen ausgestattete Gesellschaft, ohne dass die Menschen die Maschine als Kapital anwenden. An die Stelle der kapitalistischen Anwendungsweise würde die Anwendung durch die miteinander verbundenen Produzenten treten. An die Stelle des Profits tritt die Bedürfnisorientierung, an die Stelle des untertänigen, abhängigen Lohnarbeiters tritt der freie Produzent, der sein Leben in der Produktion entwickelt, statt es dort zu ruinieren.
0: Äh, hört, hört. Äh Du beginnst mit deinem Buch, jetzt kommen wir mal zu dem Anfang von deinem Buch. In der Einleitung deines Buches beginnst du mit, ja, mit der Beschreibung so einer scheinbaren Utopie. Nämlich die sogenannte du nennst das die All-Inclusive-Gesellschaft. Kannst du uns sagen, was genau du damit meinst und warum diese Utopie mit Umständen und Umständen gar nicht so utopisch ist, wie man denkt?
1: Ja, gerne. Tatsächlich existiert diese All-Inclusive-Gesellschaft schon. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, möchte ich gleich hinzufügen. Ich meine das Leben in einem All-Inclusive-Hotel. Das Hotel wird in der Regel kapitalistisch betrieben mit all den schlechten Seiten, die dazugehören. Dennoch, die All-Inclusive-Anlage, also dieses, dieses Hotel, zeigt interessante Verwendungs-, äh, Verhalt, Verteilungsweisen und auch Verhaltensweisen einer geldlosen Ökonomie. Äh, ihr wisst alle, man bezahlt vor Urlaubsantritt und danach spielt Geld keine Rolle mehr. Der Urlauber erhält Zutritt zu einer kleinen Gesellschaft, die scheinbar kein Geld mehr kennt. Nun genießt man, ohne extra bezahlen zu müssen. Kein, Geld, kein Gast vermisst das Geld. Man entspannt sich, gerade weil man das Geld vergessen hat. Diese kleine geldlose Ökonomie ist, leer, ist sehr lehrreich. Zunächst, Geld braucht man nicht für die Verteilung von Konsumgütern. Der Swimmingpool steht bereit, ebenso die Sportanlagen und, viele, und vieles andere mehr. Wichtig ist äh, auch das Buffet. Jeder nimmt, was er braucht. Es gibt keine Zuteilung. Niemand nimmt mehr, als er braucht. Denn am nächsten Tag stehen frische Speisen erneut zur Verfügung. Hamstern lohnt sich nicht. Keine Schwarzmärkte, auf denen gehandelt werden muss. Keine Preise, kein Geld. Kein Gedanke darüber, kann ich mir dies oder jenes noch leisten. All die Sachen sind ausreichend vorhanden. Jeder nach seinen Bedürfnissen. Von dieser Verteilungsweise habt ihr vielleicht schon gehört. Sie wird mit einer befreiten, das heißt kommunistischen Gesellschaft, in Verbindung gebracht. Auch Marx äh, schrieb darüber, innerhalb der Begrenzungen der All-Inclusive-Anlage äh, gilt diese Verteilungsweise, zumindest teilweise. Das Neue existiert bereits, nur muss es aus seiner Beschränktheit herausgeholt, das heißt allgemeiner verallgemeinert werden. Noch eine zweite Erfahrung. Die kleine geldlose Ökonomie ist selbst dort vorhanden, wo die Speisen und Getränke aufbereitet oder produziert werden. In der Großküche ist nichts von Märkten, nichts von Ladenkassen oder Preisen zu sehen. Kein Falschen um Preise, keine Schar von Verkäufern, stattdessen ein arbeitsteiliger Prozess mit exakt aufeinander abgestimmten Arbeitsabläufen. Märkte würden diesen effizienten, effizienten Prozess nur stören. Innerhalb der Großküche erhalten die Teilprodukte keine Preise. Sind sie produziert, werden sie an die nächste Bearbeitungsstufe weitergereicht. Um die Fertigungsketten aufeinander abzustimmen, muss man genau wissen, welche Arbeitsgänge wie viel Zeit erfordern. Die Berechnung der Arbeitszeit ist unverzichtbares Instrumental, Instrument zur Organisierung der Planung. Noch ein weiteres zur All-Inclusive-Anlage. Produktion und Konsumtion sind miteinander verbunden, um die Bedürfnisse zu erfassen, dienen Konsummuster der Vergangenheit. Hinzukommen neue Konsumgewohnheiten als Orientierungspunkte, etwa für die Zusammenstellung des Buffets. Warentausch und Märkte mit freischwankenden Preisen gibt es nicht. Knappheiten lassen sich an der Menge noch zur Verfügung stehender Speisen und Getränke direkt ablesen. Man kommt ganz ohne Preissignale aus. Nicht nur äh, im arbeitsteiligen Produktionsprozess, sondern auch hier bei der Verteilung der Konsumgüter. Falls ihr mal einen All-Inclusive-Urlaub macht, dann achtet doch bitte darauf. Die Preise werden euch nicht fehlen. Ebenso nicht das Geld. Auch nicht die Schar lästiger Verkäufer. Preise sind den Produkten äußerlich. Geld ist ungenießbar. Auf die Nützlichkeit der Dinge kommt es an.
0: Und genau, und das würde ich jetzt versuchen, mal so ein bisschen herzuleiten, wie du das auch in dem Buch machst. Das allererste, was du dir anschaust, ist im Endeffekt eigentlich die Frage, was Geld eigentlich ist ähm, und warum der Kapitalismus Geld braucht, beziehungsweise diese Preis- und Kostenrechnung braucht. Ähm, und obwohl er diese Preis- und Kostenrechnung braucht, damit dann in, inhärent eigentlich schon ähm, so eine Arbeitszeitrechnung auch im Kapitalismus schon zugänglich Praxis vieler kapitalistischer Unternehmen zählt eigentlich. Also vielleicht die Frage, was ist das Geld, was verbirgt sich hinter dem Geld, den Preisen und seinen Mechanismen als erstes?
1: Ja, also über diese wichtige Frage denkt man kaum noch nach. Das Geld wird als gegeben unterstellt statt erklärt. Eine Voraussetzung, seine Voraussetzungen werden gar nicht mehr thematisiert. Geld ist, was Geldfunktion erfüllt, heißt es in den Wirtschaftsbüchern. Und dann werden die Geldfunktionen aufgelistet, wie Recheneinheit, Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel. Als Recheneinheit soll das Geld die verschiedenen Güter gleichnamig machen. Das geht natürlich nicht. Wie sollte ein 20-Euro-Schein ein Buch mit einer Druckerpatrone gleichsetzen? Ein gemeinsamer Preis ist unmöglich, wenn nicht etwas Gleiches bereits in den Waren enthalten ist. Geld misst nur, was gleich ist. Gleiches, das Gleiche ist der Wert. Als Zahlungsmittel soll Geld wie eine Art Werkzeug funktionieren. Es soll den Tausch erleichtern. Jedoch das Geld ist keine unschuldige Technologie. Es kommt aus der Tiefe der Warenproduktion. Die Antwort auf deine Frage, was verbirgt sich hinter dem Geld, den Preisen und den Märkten, lautet deshalb, die Warenproduktion selbst verbirgt sich dahinter. Charakteristisch für eine Ware ist, dass sie getauscht werden muss. Sie ist also, sie ist also nicht nur nützlich, die Ware, sie hat auch einen Tauschwert. Der Verkäufer ist am Tauschwert interessiert. Er verkauft die Ware, um mit dem Geld dann Waren seines Bedarfs zu kaufen. Diese Verwandlung der produzierten Ware in Geld und die Umwandlung des Geldes in eine Ware für den eigenen Bedarf hat Marx als Metamorphose der Ware bezeichnet. Verkauf und Kauf benötigen Geld und der massenhafte Verkauf und Kauf von Waren ist nichts anderes als eben der Markt. Vorhin sprach ich das All-Inclusive-Hotel an. Märkte waren nicht nötig. Die arbeitsteilige Produktion war direkt organisiert und geplant. Die Teilprodukte wurden von einer Fertigungsstufe zur nächsten übertragen. Also kein Tausch. Und auch die Endprodukte, etwa die Salat- und Puddingschüssel, mussten nicht getauscht werden. Sie haben keinen Preis. Jeder nimmt sich, was er braucht. So einfach lässt sich Produktion und Konsumtion organisieren. Die in der Großküche verausgabte gesellschaftliche Arbeit ist direkt verbunden mit dem Verbrauch der Produkte. Eine entwickelte Arbeitsteilung ohne Geld ist machbar. Das zeigt ganz praktisch diese kleine All-Inclusive-Gesellschaft. Würde jedoch diese All-Inclusive-Gesellschaft in selbstständige, voneinander unabhängig produzierende und konsumierende Bereiche aufgelöst, hätten wir einen ganz anderen gesellschaftlichen Zusammenhang. Der Salatteller würde nun als Ware produziert und muss verkauft werden. Der hoteleigene Swimmingpool wäre nun eine gesonderte, betriebliche Badeanstalt und der Eintritt wäre kostenpflichtig. An die Stelle einer organisierten, geplanten All-Inclusive-Einrichtung wären selbstständige, voneinander unabhängig produzierende Warenhersteller getreten. Ähm, diese Warenproduktion hätte weder die Metamorphose der Ware, hätte wiederum die Metamorphose der Ware zur Konsequenz. Verkauf und Kauf und dazwischen das Geld. Geld ist tatsächlich eine Recheneinheit. Sie misst den Wert, der in der Ware steckt. Dieser, dieser Wert besteht aus der Arbeitsmenge, die zur Produktion der Ware insgesamt verausgabt worden ist. Hinter dem Geld äh, verbergen sich äh, Preise und hinter diesen Preisen verbergen sich die, äh, verbirgt sich die Arbeitsmenge, die durchschnittlich nötig ist, um die Ware herzustellen. Hinter der kapitalistischen Preis- und Kostenrechnung verbirgt sich bereits die Arbeitszeitrechnung. Das Wort verbergen ist hier ganz wichtig, denn die gesellschaftliche Arbeit kann nur mittelbar ausgedrückt werden. Sie wird ausgedrückt als Preis, also in sachlichen Geldeinheiten. Kostet der, La der Salatteller beispielsweise 10 Euro, dann verbirgt sich dahinter eine, eine Gesamtarbeitszeit von vielleicht 10 Minuten. Der Preisausdruck 10 Minuten ist nicht möglich, weil die gesellschaftliche Arbeit im Produkt bereits versachlicht ist, wenn es auf den Markt kommt. Arbeit kann sich daher nur sachlich ausdrücken. Umgekehrt würde die gesellschaftliche Arbeit direkt als gesellschaftliche Arbeit verausgabt, ließe sie sich in Arbeitszeiteinheiten messen. In diesem Fall hätten wir es gerade nicht mit einer Privatproduktion unabhängig voneinander produzierender Unternehmen zu tun. Die Betriebe wären direkt miteinander verbunden Sie würden sich direkt untereinander abstimmen. Wir hätten es in diesem Fall mit einer Planwirtschaft zu tun.
0: Das heißt, wir können also basierend auf der Arbeitswerttheorie so eine Art Arbeitszeitrechnung anwenden, beziehungsweise diese Arbeitszeitrechnung bietet sich an. Und vielleicht noch ein, zwei Worte zu der Arbeitszeitrechnung. Was genau ist das und was sind eigentlich die gesellschaftliche Voraussetzungen. Ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich nicht reichen, dass wir uns einfach hinsetzen und ab von jetzt an immer die Arbeitszeit äh, stoppen und äh, daran dann irgendwie mhm. äh, ja, so Zeitpreistags irgendwie an die Waren kleben. Ähm, äh, was sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen, dass so eine Arbeitszeitrechnung überhaupt zu einer gesellschaftlichen Alternative werden kann?
1: Ja, die gesellschaftliche Voraussetzungen äh, sind, sind mehrere. Der wichtigste Punkt ist eben die Planwirtschaft. Planwirtschaft heißt, die Betriebe sind direkt miteinander verbunden. Sie planen und organisieren die gesellschaftliche Produktion. Die in den Betrieben verausgabte Arbeit hat einen direkten gesellschaftlichen Charakter. Preise sind deshalb gar nicht mehr vorhanden, denn die Preise beruhen ja, wie ich vorhin schon ausgeführt hatte, darauf, dass die Preise, dass die Werte, dass die Arbeit sachlich geworden ist. Und diese Versachlichung ist bei der direkten gesellschaftlichen Arbeit eben nicht mehr gegeben. Um gemeinsam planen zu können, müssen die Betriebe über ihre Produktionsmittel auch ta tatsächlich verfügen. Diese gemeinsame Planung setzt gemeinschaftliches Eigentum der miteinander verbundenen Produzenten voraus. Also eine Revolution im Bereich des Eigentums. Wahre Geldbeziehungen in, einer Planwirtschaft, in eine Planwirtschaft hineinzubringen, halte ich für dysfunktional. Vorteile gehen verloren, Nachteile des Marktes nisten sich ein. Es entstehen Reibungsverluste. Die Entwicklung der Produktivkräfte wird gebremst. Der Untergang der Staatswirtschaftsländer hat auch mit dem Mischmasch aus Plan und Markt zu tun. Eine kapitalistische Wirtschaft auf der Grundlage der Arbeitszeitrechnung ist nicht möglich. Sie muss in Preisen rechnen. Umgekehrt ist die Planwirtschaft einer freien Gesellschaft nicht mehr auf der Grundlage der Preisrechnung möglich. Wenn dennoch mit Preisen gerechnet wird, haben diese einen anderen Bezug. Vielleicht sind sie politisch definiert. Im besten Fall sind es umgerechnete Arbeitszeiteinheiten. Planwirtschaft heißt, dass die Arbeit eine öffentliche Angelegenheit ist. Sie ist also direkt gesellschaftlich. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, deswegen wiederhole ich den hier nochmal. Also die Arbeit ist direkt gesellschaftlich und die gesellschaftliche Arbeit stellt sich nicht mehr als Wert, also nicht mehr als eine sachliche Größe dar. Sie kann sich nicht mehr sachlich verdreht in Geldeinheiten ausdrücken. Sie ist direkt gesellschaftlich und kann direkt erfasst werden. Man sieht, gemeinschaftliches Eigentum, Planwirtschaft und Arbeitszeitrechnung bilden eine innere Einheit. Oder anders formuliert, ohne gemeinschaftliches Eigentum an den Produktionsmitteln und ohne gesamtwirtschaftliche Planung der Produktion
0: ist Arbeitszeitrechnung unmöglich. Äh, gut, wie hat man sich denn dann die Rechnung in Arbeitszeit vorzustellen? Ja, also was sind die Recheneinheiten? Wie löst man das Problem von unterschiedlich komplizierter Arbeit? Es sind ja nicht alle Arbeiten gleich irgendwie. Und ähm, äh, unterschiedliche Individuen haben eventuell auch unterschiedliche Arbeitszeiten für dieselbe Tätigkeit. Wie löst sich dieses Problem eigentlich?
1: Ja, mit dieser Komplexheit ist es so eine Sache. Das ist Zunächst einmal... Ähm sollte man überlegen, dass die Arbeit das Einzige ist, was den Menschen etwas kostet. Alles andere, Knappheiten und so weiter, spielen keine Rolle dabei. Darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen. Die Produkte, die eingesetzt werden, also Rohstoffe, Werkzeuge, Maschinen, kosten nur so viel, wie Arbeit in sie gesteckt werden musste, um sie herzustellen. Es nützt nichts, wenn man hier Seltenheit oder Knappheit ins Spiel bringt, denn die Knappheit signalisiert nur die Schwierigkeit, die Produkte zu gewinnen oder herzustellen. Der Grad der Schwierigkeit beeinflusst somit die erforderliche Arbeitszeit. Das Knappheitsproblem ist deshalb eine Frage der Arbeitszeit. Knappheit assoziiert man heutzutage auch mit Knappheit an natürlichen Ressourcen. Ökologische Fragen sind wichtig. Sie sollten deshalb eigenständig behandelt werden. In meinem Buch entwickle ich ein Szenario, worin die Klimafahrrage im Vordergrund steht. In einer befreiten Gesellschaft wird der Mensch sehr sorgfältig mit der Natur umgehen. Denn er selbst ist Natur. Er steht im beständigen Stoffwechselprozess mit seiner äußeren Natur. Der befreite Mensch wird alles tun, diesen Stoffwechsel zu verbessern, statt ihn zu stören oder gar zu ruinieren. Unter diesen ökologischen Bedingungen ist Arbeit, wie gesagt, das Einzige, was den Menschen etwas kostet. Die Quantität der Arbeit misst sich an ihrer Zeitdauer und die Arbeitszeit hat ihr Maß an bestimmten Zeitteilen. Sie wird gemessen in Stunden, Minuten und so weiter. Die Stunde würde man vielleicht als Maßeinheit nehmen. Alle anderen Zeiteinheiten wären dann auf diese Arbeitszeitstunde bezogen. Zum Beispiel 1,5 Arbeitszeiteinheiten würden 1, also anderthalb Stunde oder 90 Minuten ausdrücken. Man sieht sofort, das Rechnen mit solchen Arbeitszeiteinheiten ist ebenso einfach wie das Rechnen mit den heutigen Geldeinheiten. Nun vielleicht noch eine Frage zu den individuellen Unterschieden der, der Arbeit selbst. Die gibt es natürlich. Individuelle Unterschiede heben sich wechselseitig auf, wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten. Im Buch zitiere ich den britischen Schriftsteller Edmund Burke. Den kennt heute niemand mehr, denn er hat also Ende des 18. Jahrhunderts bereits gelebt. Er war Pächter gewesen. Und in dieser Funktion als Pächter beobachtete er, dass eine kleine Zahl von vielleicht fünf Landarbeitern, dass in dieser kleinen Zahl sich die individuellen Abweichungen kompensieren. Er schreibt, ohne Frage besteht ein beträchtlicher Unterschied in der Kraft, Geschicklichkeit und Fleiß. Aber ich bin aufgrund meiner sorgfältigen Beobachtung völlig sicher, dass beliebige fünf Mann ihrer Gesamtheit eine gleiche Menge Arbeit liefern wie fünf andere. So wird man also schon in einer so kleinen Gruppe von selbst fünf Mann die Gesamtheit all dessen finden, was fünf Mann leisten können. Die Botschaft lautet also, selbst kleinere Produzentengruppen leisten in etwa gleich viel. Sie erbringen eine Normalleistung. Ihre Arbeit ist gesellschaftliche Durchschnittsarbeit. Edmund Burke schrieb vor der Mechanisierung und Industrialisierung. Maschinen und standardisierte Arbeitsmethoden zwingen heutzutage selbst den einzelnen Produzenten in das Korsett einer Durchschnittsgröße. Die Betriebe arbeiten mit einer solchen Durchschnittsgröße. In der Großküche unseres All inclusive Hotels wird die produktive Arbeitszeit zur Zubereitung eines Gerichts genau ermittelt. Nehmen wir das Gericht äh, Filetspitzen mit, mit Salat. Konkrete Arbeitstätigkeiten sind notwendig, um das Gericht herzustellen. Salatgemüse äh, muss gewaschen werden, äh, wird auf einem Teller hergerichtet, äh, Filet wird gepfeffert und wird dann anschließend gebraten. Mit einer Uhr wird die Zeitdauer der einzelnen Tätigkeit erfasst. Diese Zeiterfassung wiederholt man, um die durchschnittlich benötigte Arbeitszeit zu erhalten. Das Verfahren der Großküche findet man auch in der Industrie, im Handwerk und so weiter. Die Quantifizierung unterstellt, dass verschiedene Tätigkeiten auf menschliche Arbeit ohne weitere Qualität reduziert worden sind. Arbeit schlechthin. Also abstrakte Arbeit, so könnte man diese Arbeit schlechthin bezeichnen, kann quantifiziert werden und sie wird auch quantifiziert. Vielleicht noch ein Randproblem äh, ist die Frage, wie man jetzt komplizierte Arbeit quantitativ einordnen sollte. Da zum Beispiel die, die Arbeit eines Herzchirurgen ist vielleicht komplizierter als die Herstellung der Speisefiletspitzen mit Salat. Diese Frage hat nichts zu tun mit der Frage, ob der Produzent komplizierter Arbeit mehr Güter zum persönlichen Verbrauch erhalten sollte. Oder auf bürgerlich ausgedrückt, er muss nicht besser bezahlt werden. Das Problem wird bereits praktisch angegangen und zwar von Mitgliedern der Tauschringe. Weit verbreitet ist die Gleichbewertung von Leistungen. Zum Beispiel die Zeitbörse in Kassel, die schreibt, ich zitiere, die Mitglieder tauschen untereinander Leistungen mithilfe unserer Zeitverrechnung äh, aus. Dabei werden alle Leistungen gleich bewertet. Unsere Zeiteinheiten heißen Talent. Ein Talent entspricht drei Minuten. Gelegentlich werden Arbeiten nach ihrem jeweiligen Kompliziertheitsgrad gewichtet, wobei die entsprechenden Gewichtungsfaktoren eng beieinander liegen. Für höher qualifizierte Tätigkeiten wird man angerechnet, wird meist einfache Arbeit angerechnet. Allerdings ist die Spanne nicht so groß wie sonst üblich. Es kann sein, dass eine Maximalspanne von zum Beispiel zwei zu eins festgelegt wird. Man sieht, die, die Menschen finden ihren Weg zur Bestimmung einer Art Durchschnittsarbeit. Sollten sie mit ihrer Rechnungsweise unzufrieden sein, werden sie solche Unzulänglichkeiten durch geeignetere
0: Verfahren rasch beheben. Nun gibt es ja an, an der Planwirtschaft an sich und damit auch an so Theorien zur Arbeitszeitrechnung äh, natürlich schon ziemlich heftige Kritiken. Vor allem, wenn es dann Richtung der staatssozialistischen Varianten, äh, Sowjetunion und DDR und so weiter geht, weil die ja wirtschaftlich auch auf, ähm, auf, auf großer Linie zumindest nicht immer, aber äh, letztendlich dann doch versagt haben im Vergleich zu den kapitalistischen mhm. Wirtschaften. Ähm, und die Kritik ist eigentlich, kann man, kann man vielleicht so zusammenfassen, eigentlich sei es praktisch unmöglich, Wirtschaft zu planen, ähm, vor allem, wenn es keine Preisbildung gäbe, die diesen komplexen Mechanismus irgendwie ähm, steuert, ja, also im, implizit steuert, ähm, der, dieser Mechanismus sei so komplex, ähm, dass man ihn unmöglich irgendwie durch eine bewusste Planung, durch eine direkte Planung ersetzen könnte. Da das, ja, es gäbe da zu viele Parameter, zu viele Faktoren, die in diese Planung mit einbezogen werden müssen, alles viel zu komplex, kann man kaum fassen, äh, nicht machbar. Was entgegnest du dieser
1: Kritik denn dann? Diese Kritik ist weit verbreitet, bis hin zu manchen, die sich als Sozialist, Anarchist oder Kommunist bezeichnen. <lacht> Besonders kämpferisch hat Ludwig Mises die Kritik vorgetragen. Nach der Oktoberrevolution in Russland formulierte er seine These von der Unmöglichkeit des Sozialismus. Seine Botschaft war klar. Der damalige revolutionäre Elan etwas Neues aufzubauen, sollte gebrochen werden. Mises Prognose erwies sich als falsch. Die sowjetische Planwirtschaft überlebte ihn. Was war sein Argument? Und da zitiere ich jetzt den Mises, wo der freie Marktverkehr fehlt, gibt es keine Preisbildung. Ohne Preisbildung gibt es keine Wirtschaftsrechnung. Nur unter einfachen Verhältnissen, meinte Mises weiter, in der Enge einer geschlossenen Hauswirtschaft würde die Wirtschaft ohne Geldrechnung funktionieren. Nicht jedoch unter den Bedingungen einer modernen Großproduktion. Die Wirtschaftsrechnung kann nur eine Preisrechnung sein, meinte Mises. Dass, die, dass er die Arbeitszeitrechnung als Alternative ausschließt, hat zunächst mit seiner subjektiven Werttheorie zu tun. Danach stimmen subjektive Wertschätzungen und Knappheiten der Pre die Preise. Also die subjektiven Wertschätzungen bestimmen die Preise. Das ist seine, seine These. Die Arbeit als Quelle des Werts kommt darin gar nicht vor. Diese Sichtweise ist sehr merkwürdig, wo doch die Arbeit das Einzige ist, die den Menschen etwas kostet. Dass er die Arbeit herausnimmt, hat sehr viel mit dem kritischen Potenzial der Arbeitswerttheorie zu tun. Denn diese Theorie weist nach, dass die Quelle des Werts die Arbeit ist. Daraus folgt, Einkommen, die nicht durch eigene Arbeit verdient worden sind, beinhalten die Aneignung von Arbeit anderer. Die Arbeitswerttheorie hat also die Ausbeutung aufgedeckt. Und Mises will diese Erkenntnis wieder zudecken. Seine subjektive Wertlehre ist voller Widersprüche. Wie soll aus subjektiven Wertschätzungen und Knappheiten eine, Qualita eine qualitativ gleiche Werteinheit entstehen. Ihr erinnert euch äh, noch an den Cybersozialisten und meine Kritik daran. Auch hier ist das Problem nicht gelöst, wie aus den vielen Daten eine homogene Werteinheit entstehen kann. Dieser Zahlenfetischismus, Big Data und so, ist bei Mises der Marktfetischismus. Irgendwie soll der Markt aus heterogenen Informationen die homogene Werteinheit schaffen. Diese mysteriöse Transformation verrichtet bei Mises der Markt, bei den digitalen Sozialisten sind es die hochleistungsfähigen Computer, die das tun. Eine Ironie ist es, dass Mises der Arbeitszeit vorwirft, sie würde an der Heterogenität der Arbeit scheitern. Die für verschiedene Tätigkeiten verausgabte Arbeitszeit lasse sich nicht addieren, so seine Meinung. Er selbst addiert Naturstoffe, subjektive Wertschätzung, Knappheit, also wirklich völlig disparate Dinge, die er da addiert, die nun wirklich sehr verschieden und geradezu unvergleichbar sind. Eine weitere Ironie, in einem Zahlenbeispiel addiert Mises die Stunden verschiedener Arbeitstätigkeiten, obwohl er diese Addition zuvor bestritten hat. Mit dieser selbst durchgeführten Addition bestätigt er die Arbeitszeitrechnung. Die Addition von Zeiteinheiten unterstellt nämlich gleiche menschliche Arbeit. Noch ein Wort zur Komplexität der Wirtschaft und der Planung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ja gerade äh, genannt hattest mit den Planwirtschaftsländern, die ja gescheitert sind. Äh, die kapitalistische Wirtschaft ist äh, tatsächlich sehr komplex. Finanzmärkte, Warenmärkte, Staatsinterventionen, Interessengegensätze, Spekulation und vieles andere mehr verkomplizieren diese Wirtschaft. Selbst die kommerzielle Seite äh, ist also, also ein riesiger äh, Faktor, der die Dinge verdunkelt, schwierig macht, verkompliziert. Und sobald diese kommerzielle Seite mit dem aufgeblähten Finanz- und Staatssektor wegfällt, wird die Wirtschaft überschaubar. Ähm, man darf sich nur das nicht so vorstellen, dass jetzt äh, alles zentral geplant wird. Das wäre natürlich genau der, der falsche Weg sobald eine Superinstanz geschaffen wird, wie eine Planungsinstanz, die jetzt alles regeln will, dann ist dieses Modell natürlich gescheitert. Es muss eine Kombination sein aus zentraler und dezentraler Planung. Dass die, Arbeitszeit, dass die Arbeitsteilung effizient geplant und organisiert werden, werden kann, zeigt die betriebliche Organisation und Planung selbst schon. Darauf verweisen mit Nachdruck die beiden kanadischen Sozialisten Leach Phillips und Michelle Rosworski. Ihr Buch People's Republic of Walmart kreist um die These, dass die weit dimensionierten Planungssysteme von Walmart, von Amazon und so weiter Beweis genug wären für die Effizienz einer Planwirtschaft. Eine äh, kleine Volksrepublik, also wie sie das ja bezeichnen. Ein Problem mit der Planung hat nur derjenige, und ich wiederhole das jetzt nochmal, weil mir das ganz wichtig ist, ein Problem hat nur derjenige, der meint, die gesamte Planung müsse zentral erfolgen. Der Gedanke einer zentralen Planungsinstanz ist längst überholt. Er dient der Abschreckung. Dieser Gedanke wird gehegt und gepflegt, um alternatives Denken
0: als totalitär zu diskreditieren. Wenn du gerade das Buch von Philips äh ansprichst und ähm, ja, People should Republic of Walmart. Ist eine der zentralen Thesen deines Buches ist ja auch, dass die ähm, Grundsteine einer Arbeitszeitrechnung schon durch die Kosten, die sogenannte Kosten- und Preisrechnung unseres heutigen Wirtschaftens gegeben sind und eigentlich nur noch angepasst werden müssen. Ähm, kannst du darauf vielleicht kurz eingehen, inwiefern ähm, dann vielleicht auch hier äh, Lee Phillips äh, recht hat mit der Idee, dass ähm, dass wir Teile unserer heutigen betriebswirtschaftlichen Kostenrechnungen eigentlich übernehmen können. Uh, welche können wir übernehmen? Uh, was müssen wir ändern? Und um, welche müssen wir auch komplett loswerden und komplett überwinden?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Tatsächlich kann man einiges übernehmen und einiges muss man eben überwinden. Und vor allen Dingen der, der Wertcharakter der Produkte, also der Waren, das Geld, das muss man loswerden. Zunächst einmal sollte man äh, mal vorheben, dass die Arbeitszeitrechnung ja längst praktiziert wird. Sie wird äh, direkt und offen praktiziert in den Betrieben, in den heutigen Betrieben, die meine ich. Sie wird direkt und offen praktiziert, wenn die Betriebe die Arbeitszeit der Beschäftigten registrieren. Der, der Unternehmer hält fest, wann einer kommt, wann einer geht, wann er Mittagspause hat. Also das ist eine schöne Arbeitszeitrechnung. Zudem halten sie fest, die Betriebe, wie lange eine Arbeitstätigkeit im Normalfall dauert. Sie berechnen die Vorgabezeit, um dann arbeitsteilige Prozesse aufeinander abzustimmen. Diese arbeitszeitbasierten Teile der, der Kostenrechnung könnten weitgehend übernommen werden. Man müsste natürlich die Dinge herausnehmen, die jetzt repressiven Charakter hat. Aber eben wie gesagt, diese Arbeitszeitrechnung, die bereits da ist, könnte ihrem Wesen nach übernommen werden. Nun kommt eine Sache hinzu, die nicht übernommen werden kann. Denn der äh, Kostenrechner rechnet mit Lohnkosten, nicht mit Arbeitszeiten. Soweit, soweit der Arbeitszeiten direkt erfasst, werden diese dann in Lohnkosten umgerechnet. Beispielsweise nimmt man den Jahreslohnaufwand und teilt diesen durch die Zahl der geleisteten produktiven Arbeitsstunden. Das Ergebnis ist der Fertigungsstundensatz, ausgedrückt in Geldeinheiten, zum Beispiel in Euro. Diesen Rechenschritt in Richtung Kostenrechnung braucht man natürlich nicht mehr, wenn man die Kostenrechnung eben nicht hat. Die Arbeitszeitrechnung äh, wird eben einfach fortgeführt und äh, der Arbeitszeitrechner errechnet er mit Arbeitsstunden weiter. Die betriebliche äh, Kostenrechnung hat das Ziel, die Selbstkosten einer Ware genau zu ermitteln. Ein vergleichbares Ziel hat auch die Arbeitszeitrechnung. Sie muss die Arbeitszeit pro Produkt möglichst genau erfassen. Eine gewisse Übereinstimmung besteht auch in der Berücksichtigung wichtiger Aufwandspositionen. Der Kostenrechner erfasst die Kosten für die eingesetzten und verbrauchten Sachgüter. Darunter die Kosten für die verbrauchten Rohstoffe für die Halbfabrikate, für die Abschreibungen. Auch die Arbeitszeitrechner berechnen den entsprechenden Verbrauch von Produktionsmitteln. Der Unterschied ist hier nur, dass äh, statt der Kosten nun die Arbeitszeiteinheiten genommen werden. Also mehr ein formaler Unterschied. Eine sehr bedeutende Übereinstimmung beider Rechnungssystemen besteht in der Zuordnung von Aufwendungen. Nur die Einzelkosten können ja der Ware direkt zugerechnet werden, nicht jedoch die gemeinschaftlichen Kosten. Die Kostenrechner lösen das Problem der Zuordnung, indem sie ermitteln, wo die Kosten entstanden sind. Das ist noch relativ einfach. Wenn Sie nun noch wissen, in welchem Umfang die Kostenstelle zur Produktion einer bestimmten Ware beansprucht worden ist, können Sie die Gemeinkosten anteilig der einzelnen Ware zuordnen. Die Kostenrechner haben recht genaue Verfahren für die Zuordnung der Gemeinkosten entwickelt. Sie mussten das tun, weil der Unternehmer großes Interesse hat zu wissen, mit welcher Ware er den größten Profit machen kann. Dazu ist eine möglichst genaue Zuordnung aller Kosten erforderlich. Diese entwickelten Verfahren können die Arbeitszeitrechner einfach übernehmen. Nur wenn sie einfach mit Kosten, nur dass sie dann eben nicht mehr mit Kosten, sondern mit Arbeitszeiteinheiten rechnen. Man sieht, mit der Kostenrechnung wurde zugleich die Arbeitszeitrechnung fortentwickelt und zwar genau dort, wo es um die Zuordnung der gemeinschaftlichen Kosten geht. Ein Verfahren der Kostenrechnung muss jedoch komplett über Bord geworfen werden. Die Art und Weise der Erfassung von Arbeitsaufwendungen. Man beachte hier den Unterschied. Die Kostenrechner erfassen nur die Lohnkosten. Das ist aber viel weniger, weil, die Lohnabhängigen viel mehr, weil den Lohnabhängigen viel mehr Arbeit abverlangt wird. Diese Mehrarbeitszeit bleibt unberücksichtigt. Dem Kostenrechner bleibt Folgendes verborgen. Indem der Unternehmer Arbeitskräfte kauft, verfügt er über die Wertquelle Arbeit. Die Arbeit schafft einen größeren Wert, als der Kauf gekostet hat. Die Lohnabhängigen werden mit dem viel kleineren Lohn abgespeist. Daraus folgt. Ihre Arbeitszeit wird nur teilweise bezahlt. Ein Beispiel, nimm an, die, äh, der Arbeitstag hat acht Stunden, beträgt die bezahlte Arbeitszeit zwei Stunden, dann wurden sechs Stunden mehr Arbeit geleistet. Äh, diese unbezahlten sechs Stunden sind die Quelle des Profits. Die fehlerhafte Erfassung liegt doch hier auf der Hand. Der Kostenrechner berücksicht in der, berücksichtigt in, der, in den Lohnkosten nur die zwei Stunden bezahlte Arbeit, nicht jedoch den tatsächlichen achtstündigen Arbeitstag. Die Arbeitszeitrechnung ist hingegen eine Vollzeitrechnung. In ihr würde die insgesamt verausgabte Arbeitszeit erfasst. Noch ein abschließender Punkt. Die äh, Kostenrechnung enthält viele Posten, die nichts oder auch rein gar nichts mit der Produktion von Waren zu tun haben. Dazu gehören Zins, Pacht, Miet- und Lohnkosten. Hinzu kommen die verhältnismäßig hohen Managerbezüge. Diese Kleptokratie wird ideologisch verdeckt mit dem Bekenntnis, jedem jedes Einkommen entspräche einer etwa gleich großen Produktionsleistung. Arbeitszeitrechner würden solche kleptokratischen Elemente sofort aufdecken. Arbeitsaufwendungen würden nur soweit berücksichtigt, wie sie tatsächlich zur Produktion beitragen.
0: Und damit hast du ja auch schon so ein bisschen diese Ineffizienzen angesprochen, ne? also dass, dass die, ähm, die gegenwärtige Kosten- und Preisrechnung zum Beispiel ähm, in die Kosten auch immer, weiß nicht, die Miete von, von dem Fabrikgebäude irgendwie mit einbeziehen muss und ähm, damit damit halt sich eine gewisse Ineffizienz ergibt, der die Arbeitszeitrechnung überlegen wäre. Kannst du darauf nochmal ein bisschen eingehen? So, Was sind die verschwenderischen Elemente, die die ineffizienten Elemente dieser Kosten- und Preisrechnung mhm. Und inwiefern wäre die Arbeitszeitrechnung da überlegen?
1: Ja, gerne, ja. Die heutige Kostenrechnung ist, ist ich habe schon gesagt, eine Bereicherungsrechnung. Die steht im Dienste des Profits, mal ganz salopp ausgedrückt. Bestreitet die Betriebswirtschaftslehre auch gar nicht. Sie ermöglicht, also diese Bereicherungsrechnung ermöglicht eine, eine Vielzahl von Einkommen, die nicht auf eigener Arbeit beruhen. Ihre Effizienz wird durch diese Rahmenbedingungen eingeschränkt. Also die, die Kostenrechner können nichts dafür, wenn die Verhältnisse eben so sind. Sie operieren nur in diesen Rahmenbedingungen. Vorhin erwähnte ich die Zinspacht, Miet- und Lizenzkosten. Sie gehen in die Kostenrechnung ein, obwohl sie nichts, und zwar rein gar nichts zur Produktion beigetragen haben. Solche Scheinkosten dienen der Bereicherung. Und damit hätten wir schon Schwachpunkt der Kostenrechnung. Sie rechnen mit Kosten, die eben Scheinkosten sind. Auf der anderen Seite haben wir die Untererfassung von Aufwendungen. Ich erwähnte vorhin die, die Lohnkosten. Nur die bezahlte Arbeit geht in die Kostenrechnung ein. Die nicht bezahlte Arbeit, das heißt die Mehrarbeitszeit, wird gerade nicht als Aufwand erfasst. Sowohl die, die Scheinkosten als auch die Untererfassung von Arbeitsaufwendungen führen zu Effizienzverlusten. Denn man rechnet mit Kosten, die es gar nicht oder in anderer Höhe gibt. Fehlentscheidungen sind die notwendige Folge. Dazu vielleicht noch, noch ein Beispiel. Nehmen wir an, es könnte eine neue Technologie, zum Beispiel eine neue Maschine eingeführt werden. Der Kostenrechner sagt, der Einsatz lohnt sich erst dann, wenn die zusätzlichen Sachkosten kleiner sind als die eingesparten Lohnkosten. Denn nur bei niedrigeren Selbstkosten wächst die Profitspanne. Der Arbeitszeitrechner sagt, Profit kenne ich nicht. Die Lohnkosten, das heißt die bezahlte Arbeit, interessiert mich auch nicht. Wichtig ist nicht die eingesparte, die eingesparte, die vergütete Arbeitszeit, sondern die insgesamt eingesparte Arbeitszeit. Der, Start, der äh, tatsächliche Spareffekt der Maschine ist bedeutend größer, als du Kostenrechner behauptest. Deshalb sollte die Maschine schon eingesetzt werden, wenn ihr Einsatz mehr Arbeitszeit einspart als ihre Produktion, also als die Produktion der Maschine, verursacht hat. Also wenn die Arbeitszeit insgesamt gesenkt werden kann. In meiner Ansicht trifft nur der Arbeitszeitrechner die richtige Entscheidung. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit ist also die Arbeitszeitrechnung der Kostenrechnung überlegen.
0: Ja, ja, okay. Ähm, ich meine, wir haben jetzt verstärkt eigentlich auch deine Erörterung, ähm, waren verstärkt auf diese mikroökonomische... Äh Herr Ebene, ähm, und hat sich mit mikroökonomischen Rechnungen befasst, also Rechnung tatsächlich innerhalb eines Betriebs. Ähm, die, die, und da kommt auch schon wieder die nächste Kritik vielleicht von äh, Kritikern, dieser Arbeitszeitrechnung. Wie läß, ließe sich denn diese Arbeitszeitrechnung auf, auf eine Gesamtwirtschaft anwenden? Wird dann nicht letztendlich die Komplexität dieses gesamtwirtschaftlichen Systems, also zum Beispiel, weiß ich nicht, eine, eines, eines Landes, wie Deutschland, nicht letztendlich wirklich <lacht> zu groß, um sie mit Arbeitszeiterfassung und Rechnung tatsächlich zu organisieren.
1: Ja, die, diese Komplexitätsfrage, die ist natürlich immer wieder wichtig und sie ist einfach auch ja. sehr zentral. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es, dass die kommerzielle Seite eben die Komplexität der, der Wirtschaft erhöht, in der Erhöhung, die eigentlich gar nicht notwendig wäre. Aber ich will noch mal nochmal eine Sache, die mir ganz wichtig erscheint, nochmal herausstellen. Die Komplexität eines gesamtwirtschaftlichen Systems erscheint nur denen als zu groß, die sich die, die Wirtschaft als zentralverwaltungswirtschaftliches Monstersystem vorstellen. Ja, ja. ja, also selbst wenn man die kommerzielle Seite rausnimmt, wenn also alles zentral geplant werden würde, bis ins Kleinste, da hätten wir in der Tat ein Monstersystem und das kann nicht funktionieren. Ähm, wir hätten dann also so eine Art Befehlswirtschaft, wie es ja dann auch so bezeichnet wird, also eine Kommandowirtschaft über die Wir über ja eine Kommandogewalt über die Wirtschaft. Äh, eine, eine, ein solches Monstersystem, eine, ein solches Kommando würden sich die Menschen nicht gefallen lassen. Äh, die Wirtschaft würde im Bürokratismus erstickt werden. Sie wäre wenig effi effizient. Sie wäre das Gegenteil einer befreiten, selbstbestimmten Gesellschaft. Die als Betrieb assoziierten Produzenten führen die Arbeitszeitrechnung zunächst für ihren kleineren Bereich selbst durch. Die Betriebe stehen in Verbindung mit gleichartigen Betrieben, mit Zulieferern und Abnehmern. Heute ist das schon auch schon so der Fall. Doch das Privateigentum und die Konkurrenz erschweren die Verbindung. Eine gemeinschaftliche Organisation ist unmöglich. Jedes Unternehmen ist eine selbstständige Einheit. Geheimhaltungspflicht, Täuschungsmanöver, Tricksereien und dergleichen sind die Konsequenz. Die, die neue Planökonomie kennt diese Abschottung nicht. Die Produktion ist nicht mehr eine private, sondern von vornherein eine öffentliche Angelegenheit. Die kapitalistische Geheimhaltung existiert nicht mehr. Die Betriebe können direkt miteinander kooperieren sich beraten, über mögliche Schwierigkeiten diskutieren, um diese Schwierigkeiten dann abzustellen. Gleichartige Betriebe ermitteln für eine Produktart die branchendurchschnittliche Arbeitszeit. Die Rechnung ist sehr simpel. Die von den Betrieben insgesamt ermittelte Arbeitszeit wird durch die Anzahl der Produkte dividiert und so hält man einfach die Arbeitszeit pro Produkt. Soweit ökonomisch sinnvoll, werden die Betriebe ihre Produktion auch organisieren und planen. Durch das gemeinschaftliche Eigentum sind sie mit allen Betrieben gemeinschaftlich und gesellschaftlich direkt verbunden. Ihre Organisation und Planung erhält von vornherein eine gesamtwirtschaftliche Dimension. Betriebliche und überbetriebliche, dezentrale und zentrale Planung bilden eine Einheit. Diese Einheit der Planung sollte nicht gebrochen, sondern im Gegenteil organisiert und umgesetzt werden. Diese gesamtwirtschaftliche Dimension nimmt auch die Arbeitszeitrechnung ein. Als Mittel von Planung und Organisation ist die Arbeitszeitrechnung keineswegs wie die Kostenrechnung auf den Betrieb beschränkt. Sie ist zugleich eine gesamtgesellschaftliche Wirtschaftsrechnung. Sie bildet die rechnerische Basis für die Organisation des gesamten ökonomischen Lebens. Noch ein Wort zu den Planungs- und Organisationstechniken. Beides hängt vom Stand der Produktivkräfte ab. Man sollte sich davor hüten, bereits heute ein fertiges Planungssystem vorzuschlagen. Wie schon die Kostenrechnung, die Arbeitszeitrechnung, so bereitet die heutzutage aufblühende betriebliche Planung die gesamtwirtschaftliche Planung vor. Man muss diese Elemente nur zusammenfügen, sie von heutigen Beschränkungen befreien und sie in ein gesamtwirtschaftliches Konzept übertragen und für neue Zwecke einsetzen. Mehr ist da nicht zu tun.
0: Nun gehen wir doch dann mal davon aus. Wir haben jetzt also eine Methode entwickelt, mit der wir unsere Produktion effizient planen und optimieren können und auch durch Erfahrung eine Methode entwickelt haben, die sie auch weiterentwickelt aber wir, wir kriegen das jetzt irgendwie einigermaßen effizient hin, unsere Produktion zu planen. Wie gehen wir jetzt denn dann eigentlich mit der Verteilung um? Weil das Geld gibt es ja nicht mehr. Wie kommt jetzt also ein Bürger an Konsumgüter ran? Beziehungsweise wie wird entschieden, wer wie viel Konsumgüter bekommt? Müssten wir uns da nicht Sorgen machen, dass Leute anfangen, Konsumgüter zu horten? Ähm, was geschieht generell bei Knappheit von Produkten? Also wie entscheiden wir jetzt zum Beispiel, wer die nächste knappe Playstation bekommt oder das nächste schicke Elektroauto oder so? Ne? Wie wird sowas dann geregelt werden? Ja, das ist, das ist eine wichtige Frage und die fallen auch so auch spontan ein. Das
1: Leben im all inclusive hotel beantwortet da schon einige Fragen. Also die heutigen Gesellschaftsformen zeigen also schon die Lösung, jedenfalls in Ansätzen. Konsumgüter horten ja wozu? wenn stets neue Konsumgüter zur Verfügung stehen. Also ich habe das noch nicht erlebt, dass im All-Inclusive-Hotel äh, Konsumgüter gehortet werden. Wie kommt der Bürger an die Konsumgüter? Naja, er nimmt, was er benötigt. Er geht in die Bibliothek, um zu lesen. Vielleicht äh, geht er auf eine Konferenz. Anschließend geht er ins Schwimmbad, wenn er möchte. Abends bedient er sich am Buffet. Äh, Im All-Inclusive-Hotel ist da manches schon jetzt möglich. Also keine Zuteilung. Jedem nach seinen Bedürfnissen. All die Dinge müssen natürlich produziert und organisiert werden. Die Springquellen des Reichtums müssen kräftig sprudeln. Aber das haben wir schon behandelt. Die befreite Gesellschaft beruht auf hochentwickelter Technologie, einer äh, effektiven äh, gesamtwirtschaftlichen Wirtschaft, einer gesamtwirtschaftlich organisierten äh, Ökonomie. Knappheit von Produkten, wenn nicht genug Schwimmbäder da sind, müssen neue gebaut werden. Gleiches gilt für Wohnungen, Verkehrsmittel, Lebensmittel. Am Buffet unseres Ole Hotels werden die Schüsseln rasch gefüllt. Und wenn wirklich mal zu wenig da ist, dann gilt vielleicht die Regel, wer zuerst kommt, mal zuerst. Muss aber nicht sein. Nicht jeder kann direkt an der Spree in Berlin oder am Main in, in, in Frankfurt äh, wohnen. Das ist selbstverständlich. Da sollte man vielleicht das los entscheiden lassen und die Wohndauer begrenzen, vielleicht auf einen Monat oder so. Schicke Elektroautos, wenn man sie unbedingt fahren will, wird man ähm, deren Produktion organisieren müssen. Schon jetzt wird der Autoliebhaber gern mal ein Elektroauto ausprobieren. Er leitet sich aus, wo soll das Problem sein? Vor gut 50 Jahren verkündete der Philosoph Herbert Marcuse das Ende der Utopie. Vielleicht ein Zitat von, von Marcuse. Alle materiellen und intellektuellen Kräfte, die für die Realisierung einer freien Gesellschaft eingesetzt werden können, sind da. Dass sie nicht für sie eingesetzt werden, ist der totalen Mobilisierung der bestehenden Gesellschaft gegen ihre eigene Möglichkeit der Befreiung zuzuschreiben. Wir können heute die Welt zur Hölle machen. Wir sind auf dem besten Weg dazu. Wir können sie auch, in das Gegenteil verwandeln. Soweit das Zitat. Die materiellen Kräfte des Reichtums haben sich inzwischen geradezu revolutionär entwickelt. Alle Produktionsvoraussetzungen sind vorhanden, um einen freien Zugang zumindest zu den grundlegenden Gütern zu organisieren. Diskussionen zum bedingungslosen Grundeinkommen beruhen auf der Einsicht, dass der gesellschaftliche Reichtum ausreichend vorhanden ist, um sämtliche Grundbedürfnis zu befriedigen. Der kürzlich verstorbene Manager Götz Werner sprach von einer sozialen Flatrate. Die erforderliche Gütermenge für ein würdiges Leben, meinte er, sollte jedem Menschen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt noch ein Zitat von dem Götz Werner. Wir waren noch nie so reich wie heute. Wir haben noch nie so eine Fähigkeit besessen, Güter und Dienstleistungen hervorzubringen wie heute. Es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, wir können das nicht finanzieren. Wir können das nicht viel finanzieren. Das ist Unsinn, weil sie leben ja nicht vom Geld. Sie leben von den Gütern. Äh, Soweit das Zitat, die soziale Flatrate für notwendige Konsumgüter, also die Verteilungsweise, jedem nach seinen Bedürfnissen, wäre in einer befreiten Gesellschaft sehr schnell möglich. Die übrigen Konsumgüter könnten, falls man das so will, nach der geleisteten Arbeit verteilt werden. Etwa in der Weise, wie das schon früh Sozialisten und Marx vorgeschlagen hatten. Die Arbeitszeit wäre die Recheneinheit, sowohl in der Produktion als auch in der individuellen Verteilung. Zwischen der geleisteten Arbeitszeit und dem Bezug der Konsumgüter würde eine proportionale Beziehung hergestellt. Dasselbe Quantum Arbeit, das der Mensch als Produzent der Gesellschaft gegeben hat, erhält er als Konsument wieder zurück. Allerdings nicht in vollen Betrag, denn die verausgabte Arbeitszeit muss noch Güter für die gemeinschaftlichen Bedürfnisse bereitstellen. Dazu gehört die soziale Flatrate für notwendige Konsumgüter. Darunter verschiedene Fonds für die für Kinder, für Arbeitsunfähige, Fonds für gesundheitliche Versorgung, für Bildung, für Sporteinrichtungen und vieles andere mehr. Zuletzt noch ein Hinweis, man sollte vorsichtig sein, Verteilungsprinzipien für die befreite Gesellschaft dogmatisch aufzustellen oder sich gar darüber zerstreiten, ob verteilt werden sollte nach Bedürfnissen oder doch besser nach geleisteter Arbeit. Die passende äh, Verteilung wird die befreite Gesellschaft selbst herausfinden. Wir können nur aus der Kritik des, Bestehende, des Bestehenden eine Skizze anfertigen. Allerdings sollte diese Skizze konsistent sein. Das heißt, die Verteilungsweise darf nicht im Widerspruch stehen zu den neuen Produktionsverhältnissen. Die Arbeitszeit ist die Recheneinheit. Diese Art der Wirtschaftsrechnung bildet die Grundlage sowohl in der Organisation der Produktion, als auch in der Verteilung. Profit, Zins, Kursgewinne, Pachteinnahmen, Mietzahlungen gibt es nicht mehr, weil die entsprechenden Produktionsverhältnisse nicht mehr da sind. Die Verteilung der Konsumgüter wird erfolgen nach Bedürfnissen und vielleicht, falls man das so will, nach geleisteter Arbeit. Alle anderen Aneignungstitel existieren nicht mehr.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du bringst, diese Idee, dass man sich da auch nicht so sehr verfängt in dieser Diskussion. Das wird nämlich relativ schnell dann auch relativ mhm. hypothetisch und kompliziert. Das hat ja auch Marx in, in der Kritik des Goethe-Programms dann auch äh, elaboriert, als er über diese Arbeitsscheine ähm, spricht und dann selber eigentlich auf den Punkt kommt, dass in dem Moment, wo ähm, nein, dass man dann auch ganz viele andere Probleme auf einmal hat, nämlich, dass nicht alle Leute die gleiche Leistung erbringen können zum Beispiel. Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann müssen wir halt diese Fonds eventuell kreieren und so weiter. Ähm, und ja, dass am Ende sich diese Scheine wahrscheinlich dann innerhalb dieser befreiten Gesellschaft, wenn diese Knappheit reduziert wird, eben dann auch als überflüssig zeigen und äh, einfach abgelegt werden können. Und man dann tatsächlich in diese All-Inclusive-Gesellschaft kommt. Wenn man wenn man ein Buch so liest, könnte man eigentlich dann also meinen, dass viele der wirtschaftlichen Fragestellungen über unsere ja, über den Postkapitalismus, über die Utopie, heute eigentlich schon innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft beantwortet sind. Also es wirkt dann tatsächlich so, dieses, dieses, äh, das Zitat von Marx, als würde die alte Gesellschaft tatsächlich bereits schwanger gehen mit Elementen der neuen Gesellschaft. Und der einzige Grund, das ist auch dein Marcuse-Zitat von gerade eben, warum diese Möglichkeiten der fortentwickelten Produktivkräfte nicht vollends zu unserem Wohlstand äh, genutzt werden können, liegt in diesem engen Korsett der kapitalistischen Marktwirtschaft und der Produktionsbeziehung, mhm. in dem der Geld auch dann als der Schleier quasi über die gesellschaftliche Zusammenhänge unserer Produktion steht. Jetzt vielleicht eine weitergehende Frage als letzte Frage, bevor wir dann jetzt auch zum Schluss kommen. Ist es denn tatsächlich so, wie, wie das mir scheint, dass hier wirklich alle großen Fragen schon beantwortet sind? Oder kannst du dir noch so... Ähm, offene Fragen und Forschungsbereiche denken, identifizieren, denen sich auch Marxisten und kommunistische Ökonomen vielleicht noch widmen müssten?
1: Ja, zunächst einmal nochmal also das bestätigen, was, was du gerade deiner Frage angedeutet hast. Die alte Gesellschaft, die geht tatsächlich schwanger mit den Elementen der neuen Gesellschaft. Ich habe es ja an verschiedenen Punkten auch ausgeführt. Alles ist längst da, was für eine geldlose Planwirtschaft erforderlich ist. Die digitale Revolution drängt inzwischen mit voller Kraft in Richtung einer durchgängigen Digitalisierung aller Wirtschaftsabläufe. Selbst Zulieferbetriebe und Abnehmer werden unter heutigen Bedingungen schon eingeschlossen. Man versucht es zumindest, man wird es nicht schaffen, weil eben das Privateigentum dazwischen steht. So schafft die kapitalistische Produktionsweise immer weitere Voraussetzungen für die geldlose Planwirtschaft. Diese neuen technischen Möglichkeiten haben die jüngste Planungsdebatte so richtig in Schwung gebracht. Es stimmt, alle großen Fragen zur Beschaffenheit einer befreiten Gesellschaft sind nach an meiner Ansicht beantwortet. Das Einfache, das schwer zu machen ist, so beschrieb einst Bertolt Brecht den Kommunismus. Das Einfache ist die kommunistische Gesellschaft selbst. Das Schwere ist der Weg dorthin. Es kommt auf die revolutionäre Tat an. Hier gibt es gewiss noch offene Fragen. Welcher Weg ist einzuschlagen? Der parlamentarische oder doch besser der außerparlamentarische Weg. Wie ist das Verhältnis von Reform und Revolution? Wie greifen wir die herrschenden Verhältnisse an? Mit welcher Strategie sollten wir in die Klassenkämpfe intervenieren? Welchen Stellenwert haben Massenstreiks, Parteien und Räte? Wie gehen wir mit der Gewalt, der Propaganda und den Lügen der Herrschenden um. Was setzen wir dem entgegen? Die Umwälzung will nicht nur gut durchdacht sein, vor allem muss sie praktisch vorangetrieben werden. Und da gibt es noch viele offene Fragen.
0: Ja, exzellent. Vielen Dank für dieses äh, Schlusswort, Günther. Nochmal für alle, das Buch heißt Gesellschaft nach dem Geld. Ähm, Arbeitszeitrechnung als Alternative, erschienen im Papirossa verlag Günther, herzlichen Dank, dass du hier bei Gerne. uns warst. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hoffentlich kommst du uns auch bald mal wieder besuchen. Du hast ja noch viele andere Bücher geschrieben, zu denen wir dich dann auch gern äh, noch befragen wollen würden, wenn wir die Zeit äh, gemeinsam finden. Gerne, ja. Und damit äh, würde ich mich auch verabschieden. Vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Zuschauer und äh, bis bald.